0: Ungefähr 13.000 Flüchtlinge leben auf der griechischen Insel Lesbos. Ihr Flüchtlingslager Moria ist abgebrannt. Nun sind sie allesamt obdachlos. Wie geht's da weiter? Die EU hat am Vormittag schnelle Hilfe angekündigt. Deutschland übernimmt bis zu 150 unbegleitete Minderjährige. Darüber sprechen wir mit der Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt, die auf Lesbos ist und sich ein Bild vor Ort macht. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer Sonderfolge des faz Podcast für Deutschland. Zu ungewohnter Zeit. Unser Podcast um 17 Uhr kommt aber wie gewohnt. Meine Kollegin Sandra Klüber spricht mit spannenden Gästen über die Macht der Bilder. Moria ist ja das aktuellste Beispiel. Legen wir los. Ich bin Katrin Jakob. Heute ist Freitag, der 11. September. Schön, dass Sie dabei sind. Die Lage rund um das abgebrannte Flüchtlingslager Moria ist chaotisch. Schon die dritte Nacht in Folge mussten tausende Flüchtlinge unter freiem Himmel schlafen. Ich spreche jetzt mit der Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Katrin Göring-Eckert, die gerade vor Ort ist. Hallo, Frau Göring-Eckert. Einen schönen guten Tag. Wo erwische ich Sie denn gerade? Ja, ich stehe gerade sozusagen in dem abgebrannten
1: Lager. Oben in Moria und habe mir ein Bild davon gemacht, wie das jetzt da aussieht und war aber natürlich auch inzwischen schon gestern Abend im Gespräch mit Geflüchteten, mit Herrn Chinas, dem
0: Vizepräsidenten der Kommission und so weiter. Mhm. Kurz vorneweg, wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen, nach Lesbos zu reisen?
1: Ja, ich bin nicht das erste Mal hier. Ich äh, war hier schon einmal vor ein paar Jahren und es ist äh, immer etwas gewesen, was ich sehr genau verfolgt habe, wie die Lage hier ist. Und als das Lager abgebrannt ist, nachdem wir wirklich über viele, viele Jahre, Monate, Wochen, Tage immer wieder gesagt haben, Moria ist kein guter Ort. Das ist kein Ort, in dem wir uns als Europäerinnen und Europäer wiederfinden mit den Zuständen dort. Mhm. Nicht genügend. Trinkwasser, keine Hygiene, äh, Zustände, die nichts damit zu tun haben, dass man Humanität und Ordnung, von denen wir immer so reden und über, unsere europäischen Werte wirklich wiederfindet. Und deswegen habe ich mich entschlossen,
0: sofort loszufahren, zu schauen, wie die Situation ganz real ist äh, und mit Leuten zu reden. Sie sagen es, die, die, das, der Zustand ist nicht neu oder die Lage ist nicht neu. Muss es jetzt erst zu so einem Brand kommen, ähm, damit die Verhandlungen da weitergehen über die europäische Asylpolitik? Ja, ich hoffe, dass sie weitergehen und äh, eigentlich hätte das nicht passieren dürfen,
1: dass das Lager abgebrannt wird. Eigentlich hätte es nicht passieren dürfen, dass diese Verhandlungen immer weiter und weiter und weiter verschleppt werden. Ich erinnere mal daran, dass selbst Horst Seehofer dann irgendwann vor ein paar Monaten gesagt hat, wir brauchen eine Koalition der Willigen. Mhm. Ja, man wird wahrscheinlich Herrn Orban nicht dazu kriegen, eine andere Asylpolitik zu machen. Und mit Herrn Kurz ist es entsprechend schwierig und man kann jetzt noch andere aufzählen. Aber man kann ja nicht deswegen die Leute weiter so leben lassen, in diesen Zuständen leben lassen. Wir haben weiterhin die Situation, dass wir zivile Seenotrettung brauchen, worüber ich sehr, sehr dankbar bin, aber wo ich auf der anderen Seite sage, mein Gott, was sind wir eigentlich für ein Kontinent, der seine Werte eigentlich hochhalten sollte. Und deswegen ist das jetzt der allerletzte Moment, einzuschwenken und jetzt nicht nur darüber zu reden, 150 Kinder aufzunehmen, die unbegleitet gerade in Thessaloniki sitzen, sondern erstens die große Aufnahmebereitschaft in Deutschland zu nutzen, die europäische Ratspräsidentschaft zu nutzen, eine Koalition der Willigen zu bilden und es jetzt zu tun, zu handeln und nicht mehr weiter zuzuwarten.
0: Jetzt kommen wir noch mal zurück auf die Lage vor Ort. Sie sind gestern angekommen dort, haben sich das abgebrannte Lager angeschaut. Was haben Sie bisher alles gesehen? Beschreiben Sie uns mal ein bisschen, wie es da aussieht. Ich habe gestern Abend und
1: heute Morgen
0: sehr, sehr viele
1: Geflüchtete gesehen, die einfach auf der Straße leben und versuchen, Dort zurechtzukommen, das Nötigste zu haben. Viele, viele Kinder übrigens, also nicht nur 400 Kinder, die unbegleitet jetzt in Thessaloniki sind, sondern viele, viele Kinder mit ihren Familien, die, ja, keine Toiletten hatten, nichts zum Händewaschen. Wir haben äh, die Situation mit der Covid-Pandemie, aber hier kann man überhaupt gar keinen Abstand halten, nichts dergleichen. Mhm. Der UNHCR sagt, es sind ungefähr 4000 Kinder, die im Moment hier obdachlos sind äh, mit ihren Familien. Wenn man sich das anschaut, äh, wenn man das erlebt, äh, dann weiß man, hier muss sehr, sehr schnell gehandelt werden. Hier kann man einfach nicht mehr warten, sondern hier braucht man erstmal Soforthilfe. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei einer anderen Katastrophe mitten in Europa, dann wäre die an Tag 1,5 da gewesen. Wir ja, haben jetzt Tag 3 und es ist eben immer noch nicht so weit. Gleichzeitig merkt man, dass die Leute erschöpft sind. Also Mütter, die irgendwie ihre paar Monate alten Kinder versuchen zu stillen und eigentlich nicht mehr können. Väter, die versuchen ihre mhm. schulpflichtigen Kinder eigentlich, ja, Schulalterkinder, irgendwie bei Laune zu halten, aber eigentlich auch nicht mehr können. Alte, die krank sind und eigentlich eine Versorgung bräuchten. Ich könnte jetzt weiter aufzählen. Aber das ist, das ist eine Situation, die mich wahnsinnig bedrückt und auch wütend macht, weil
0: wir könnten anders. Wir haben die Bereitschaft, wir haben die Möglichkeit, wir haben den Platz. Mhm. Sie sprachen kurz schon Corona an. Ähm, hält sich da noch irgendjemand an die Corona-Regeln? Das ist gar nicht möglich, oder? Das war nicht möglich in dem Lager. Ähm,
1: das ist nicht möglich und äh, das ist einfach objektiv nicht möglich. Also man hat davon abgesehen dass es gar nicht genügend Schutzmasken gibt für alle. Wenn es nicht genug zu trinken und zu essen gibt, dann erst recht keine Schutzmasken. Aber es ist auch gar nicht möglich, Abstand zu halten und alles das einzuhalten, wovon eigentlich normalerweise die Rede sein müsste. Und deswegen ist auch so wichtig, dass diese Evakuierung stattfindet, aber natürlich unter Covid-Bedingungen. Und mhm. das heißt eben dann Quarantäne, das heißt testen. Das geht alles, das kann man alles machen. Und die Kommunen, die Länder, die sich in Deutschland bereit erklärt haben, wissen das auch dass das
0: dazugehört. Mhm. Haben Sie auch mit den Griechen gesprochen? Ja, äh, haben wir auch. Äh, also
1: wir haben mit Leuten geredet, äh, die hier Verantwortung haben und äh, die davon sprechen, dass es jetzt eine höhere Bereitschaft gäbe, doch wieder ein Lager aufzubauen. Ich bin heute in eine Straßensperre geraten von ziemlich aggressiven äh, Leuten von der Insel, die nicht wollten, dass man nach Moria geht, die nicht wollten, dass man sich hier einen Eindruck verschafft, die nicht wollten, dass... Nicht Regierungsorganisationen äh, hierher gehen. Ich glaube, da ist äh, nicht eine Situation, die stressfrei wäre. Und äh, da gibt es Leute, die extrem aggressiv sind und ähm, rassistisch. Äh, es gibt Leute, die den Geflüchteten helfen, auch nach wie vor helfen. Auch im Ort hört mhm. man davon, dass Leute unterkommen. Und es gibt eben welche dazwischen, die sagen, das überfordert uns einfach, das ist zu viel, ihr lasst uns allein damit Und das, wir, sind doch, wir sind doch Europa, wir sind doch gemeinsames Europa und wir sollen das hier allein klären. Und gerade für diese letzte Gruppe, die sagen, Mensch, wir wollen doch helfen, wir wollen gemeinsames Europa, für die muss klar sein, wir haben eine gemeinsame Lösung, die Humanität und Ordnung zusammenbringt und ein europäisches Asylverfahren, was so schnell geht, dass klar ist, ja, die einen werden verteilt, die anderen kehren
0: zurück aber wo man eben diese Koalition der Willigen auch schafft und so eine Verteilung ermöglicht. Also halten Sie die Idee, das Flüchtlingslager wieder aufzubauen, für keine gute Idee?
1: Ich halte es nicht für eine durchdachte Idee. Wenn ich mir das anhöre, was ich davon bisher gehört habe, dann gibt es keine Zahlen, wie viele Leute da eigentlich unterkommen sollen. Es gibt auch nichts, wo man sagt, Ja, ist das denn jetzt überhaupt bedarfsgerecht oder sowas? Also bisher hatten wir hier ein Lager, das für 3.000 Leute ausgerichtet war und wo 13.000 waren mhm. zuletzt. Und äh, wenn man jetzt fragt, na ja, an wie viele denkt ihr denn, was wollt ihr denn da für ein Lager, dann kriegt man erstmal keine Antwort. Und deswegen, natürlich wird man hier eine Aufnahmemöglichkeit brauchen. Natürlich wird man hier eine Registrierungsmöglichkeit brauchen, eine Verteilmöglichkeit und eine Unterbringungsmöglichkeit. Aber das muss einfach gemeinsam durchdacht sein. Und dann muss auch klar sein, was passiert mit den Leuten dann, wenn sie registriert sind. Äh, und wie geht es für die dann weiter? Und erst dann kann man von einem vernünftigen
0: System und von einer vernünftigen humanitären Struktur reden. Mm, aber das klingt natürlich auch danach, als würde das eine ganze Menge Zeit in Anspruch nehmen. Was passiert denn in der Zwischenzeit mit all den Menschen? Ich finde, die äh, jetzt hier sind,
1: die müssen evakuiert werden. Und die Möglichkeit gibt es auch, wenn man sich äh, die Zahlen anguckt, äh, dann kann man das tun. Und das sollte man sehr schnell tun nach der Soforthilfe, die man jetzt erstmal braucht. Die heißt irgendwie Zelte aufstellen. Die heißt,
0: dass man dafür sorgt, dass es genug zu essen und zu trinken und Toiletten gibt. Vor fünf Jahren haben Sie die Kanzlerin für ihre damalige Flüchtlingspolitik noch hoch gelobt. Sehen Sie das inzwischen anders? Ja, mein Lob von vor fünf
1: Jahren nehme ich nicht zurück. Das war nämlich auch ernst gemeint und das war damals auch richtig. Mhm. Wenn ich mir das jetzt anschaue, dann sehe ich nicht, dass die Kanzlerin mit ihrer Ratspräsidentschaft das tut, was man eigentlich tun könnte. Und was man eigentlich tun müsste. Und äh, darum geht es ja. Es geht ja nicht äh, darum, dass man irgendwie vielleicht dies oder jenes tun könnte, sondern es geht ja darum, dass wir ein echtes Problem haben. Und äh, dieses Problem tragen wir auf dem Rücken der Geflüchteten aus, aber eben auch auf, den Rücken, auf dem Rücken der Einheimischen, zum Beispiel hier auf dieser Insel.
0: Mm, gut, aber da ist Deutschland ja zumindest schon mal bereit, äh, Menschen aufzunehmen. Die anderen EU-Länder tun sich da ja deutlich schwerer. Also Deutschland ist äh,
1: eigentlich schon bereit, Menschen aufzunehmen und zwar in einer viel größeren Zahl. Aber was wir eben erleben, ist gleichzeitig, dass der Innenminister die Aufnahmebereitschaft blockiert, wenn man an das Land Berlin oder an Thüringen denkt, aber wenn man auch an die, an die Bürgermeister denkt, die sich längst bereit erklärt haben. Die haben nämlich nicht mhm. gesagt, wir nehmen 10 von 150 auf, sondern die haben gesagt, wir haben Kapazitäten. Was müsste ein Innenminister jetzt machen? Der müsste eigentlich jetzt rumtelefonieren in den Bundesländern, von mir aus auch gerne in den Kommunen. Und müsste fragen, wie viel Platz haben wir denn wirklich? Ihr habt alle eure Bereitschaft erklärt. Und dann zu sagen, so, und diese nehmen wir jetzt auf. Und gleichzeitig versuchen wir, eine europäische Lösung hinzubekommen mit den Ländern, die es wollen und können.
0: Frau Göring-Eckert, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ich bedanke mich auch. Alles Gute für Sie.
0: Ja, klare Forderungen also von Katrin Göring-Eckardt an die Bundesregierung und an die EU. Die Fraktionsvorsitzende der Grünen will schnelle Soforthilfe für die Flüchtlinge auf Lesbos. Außerdem sieht sie Deutschland und die EU durchaus in der Lage, nicht nur 400, sondern alle Migranten aus dem abgebrannten Lager Moria aufzunehmen. Und sich dann schnellstens um eine gemeinsame Asylpolitik zu kümmern. Das war unsere Sonderfolge des faz Podcast für Deutschland aus gegebenem Anlass. Und heute Nachmittag hören Sie dann Sandra Klüber zur gewohnten Zeit.